0: Finding les mots exacts pour faire vos idées est une des premières étapes dans le premier plan de votre vocabulaire. Ceux qui utilisent les mots exacts pour communiquer vos idées appliquent aux mots écrits autant que aux mots spoken. Words.
1: Bonsoir, vous êtes branchés sur les ondes de fréquence banane. Il est 19h03 et vous écoutez la fameuse émission Vocabulaire. Tout à fait. J'aime trop quand les gens sont en cœur comme ça. Ça fait trop plaisir. Enfin bref, euh, on a repris enfin après deux mois de. De longues pauses. Très longues pauses. J'espère que ça s'est bien passé, vos vacances, vos exams, Et entre-temps, vous rêvez bien aussi. Du coup, il <rire> fallait le dire en ordre. <rire> Je l'ai tout à l'heure en désordre. <rire> mais en tout cas, va euh, vous êtes contente de reprendre vocabulaire Ravie.
2: Ouais, la radio m'avait manqué, pour de vrai. Deux ah, ça, c'est cool.
1: Euh... Une balane verte qui est bientôt mûre et qui euh, est motivée ouais, ouais, ouais. comme jamais. D'ailleurs, vous retrouverez Myriam pour euh, la fameuse émission qui n'a pas de nom, mais qui parle de cul.
2: Exactement. Vous avez Pendant prévu le... une prochaine d'ailleurs euh... ben, On a euh, du coup au bananaton, on en fait une à genre 3h du mat. Et,
1: ça, <rire> et là, ça.
2: normalement après on va essayer d'en fixer une toutes les deux semaines. On va avoir un rythme à tenir surtout vu la longueur du truc. Mais...
1: <rire> c'est ça, ouais. petit challenge. Ouais, ouais, ouais. Alors quoi qu'il en soit, euh, vocabulaire, je vous refais un petit récap de ce que c'est. En gros, on, le dictionnaire nous propose un mot au hasard, et euh, nous aux chroniqueurs, chroniqueuses, bah, on s'amuse à vous le décortiquer sur n'importe quelle forme, c'est-à-dire euh, on va parler de tout et de rien, mais surtout de rien. Du coup, on se retrouve après le
3: lingle
4: alors
1: Myriam, plafond, plafond, qu'est-ce que plafond t'a inspiré
2: Alors, bah, au départ, j'ai eu le mot plafond et j'ai tout de suite pensé à diverses expressions. Euh, L'expression euh, le plafond au fond de verre, et je me suis dit, allez, je fais une émission, enfin une chronique là-dessus, ça peut être sympa. Sauf qu'en fait, c'est un sujet assez complexe et que je ne me suis pas sentie de faire un sujet aussi complexe. C'est la rentrée, c'est la reprise. J'avais envie d'un truc un peu plus léger. Donc j'ai réfléchi à d'autres choses que je pouvais lier avec le mot plafond. J'ai pensé à une autre expression avoir une araignée au plafond. Puis je me suis dit, ah, je peux partir sur des trucs un peu euh, psychologie et tout. Mais euh, aussi, je me suis dit, non, c'est trop, trop compliqué encore. N'empêche, elle est marrante, cette expression, euh, avoir une araignée au plafond, ça vient d'où Et c'est comme ça que j'ai choisi euh, le, le sujet de ma chronique, euh, vous expliquer euh, les, les origines de diverses euh, expressions plus sympathiques les unes que les autres. Et du coup, une araignée au plafond, d'où ça vient ben, C'est une expression qui date du milieu du 19e siècle. Elle a été utilisée par des prostituées par parisiennes. C'est une métaphore dont le plafond indique le haut de la boîte crânienne, où il y a l'araignée, qui vit généralement dans des endroits négligés et qui véhicule une image de délabrement. Donc si on évoque une araignée dans un crâne, c'est pour dire que cette personne n'a pas un comportement normal et un peu dérangé, quoi. Alors voilà, ça c'est avoir une araignée au plafond Mais j'en ai tout plein d'autres des, des petites expressions comme ça, de la langue française Qui sont un peu improbables J'ai demandé autour de moi à mes amis S'il y avait des expressions dont ils aimeraient bien connaître l'origine Parce qu'elle semblait un peu obscure Et tout de suite on m'a répondu ouais, Pourquoi pédé comme un phoque bah, C'est vrai quoi ils ont rien demandé déjà, les phoques, c'est des pauvres animaux qui n'ont rien demandé à personne. Et les homosexuels non plus ont rien demandé à personne. Donc d'où vient cette expression Bah en fait quand on dit pédé comme un phoque, eh bien c'est un phoque effaussé, on ne parle pas du tout de l'amical, de l'animal. <rire> Oula De l'amical non plus. <rire> on ne parle pas du tout de l'animal, mais on parle de la voile arrière du bateau, puisque c'est cette voile qui prend. se prend le vent.
3: Par en derrière, derrière.
2: <rire> Que d'humour
1: <rire> Mais en vrai, franchement, tu la balances en soirée. Franchement, tout le monde te regarde comme si tu étais déchu à quoi. Ouais. ouais.
2: L'alcool aide. Ouais, aussi <rire> beaucoup. L'absence. L'expression, c'est chercher midi à 14h qui est un peu étrange euh, et qu'on pourrait se dire « Ah non, en fait, ça va, elle est pas trop compliquée à comprendre. Eh » et bien non, en fait, ça vient d'une coutume encore en vigueur dans plusieurs villes d'Italie qui consiste à compter les 24 heures à partir du coucher du soleil. Donc minuit, c'est au moment où le soleil se, se couche. couche. <rire> Ainsi, midi ne peut jamais coïncider avec 14 heures, mais seulement, au minimum, avec 16 heures. Euh, chercher midi à 14 heures, ce serait donc chercher un jour où le soleil se couche à 22 heures. Chose impossible en France métropolitaine, en Suisse ou en Italie à cette époque. Avoir un poil dans la main, ça vous dit quelque chose comme expression
1: Ouais, c'est quand tu branles rien. Exactement. <rire> Bonne définition.
2: Pour définir et des... <rire> représenter des gens très feignants. Et oui, parce que l'idée, c'est que si on n'a pas de poils dans les mains, c'est parce qu'on les utilise trop pour que des poils puissent y pousser. Donc une personne qui aurait des poils dans la main, ça veut dire qu'elle ne fout rien de ses mains depuis sacrément longtemps. <rire> Voilà. Vous connaissez l'expression Ça casse pas trois pattes à un canard. Ouais. Eh bien, ça c'est une expression. Je pense vous vous dites ça va. Je peux la comprendre. Euh, et effectivement, l'explication la plus fréquente, c'est que le canard, n'ayant que deux pattes, lui en casser deux constituerait un acte dénué de sens. Mais l'idée dans l'expression ça casse pas trois pattes à un canard, c'est de dire que c'est quelque chose de... Ça va, mais c'est pas ouf, quoi. Et donc en fait, une autre explication, c'est que le mot canard est une variante du mot cagnard, c'est un cheval cagneux, qui désignait autrefois ben, un cheval. Et seul un cavalier audacieux prendrait le risque de pousser son cheval jusqu'à lui casser une no. ou plusieurs pattes. Donc quelqu'un qui casse trois pattes à un cagnard, <rire> eh bien, c'est une personne qui va vraiment... Euh, qui fait des choses folles, quoi. Alors que ben, quelqu'un qui pète pas trois, quarts un, euh, trois pattes à un cagnard... Euh,
3: pff, oui,
2: <rire> ça, ça fait le taf, quoi. Une autre expression que vous aurez peut-être déjà entendue, c'est... Roulez quelqu'un dans la farine. <rire>
5: ça veut dire quelque chose... Quelle vraiment, furie. Roulez quelqu'un dans la farine. Enfin, oui, oui, oui ça veut dire... Euh, arnaquer. Ouais. quelqu'un, bah, arnaquer, euh, mais ouais. alors l'explication...
2: bah euh, ben, En fait, déjà, c'est tout bon, c'est que... Euh, le, le mot euh, « rouler », ouais. ouais. ça veut déjà dire arnaquer. « Se faire rouler », ça veut déjà dire arnaquer. C'était déjà le cas au moment de la création de l'expression. Mais on y ajoute la farine, parce que la farine, ça permet de cacher les apparences, comme dans la fable de Jean de la Fontaine, où euh, un chat se farine avant de se poser dans la huche à pain, euh, ou qu'il y a un loup qui se met de la farine pour montrer pas de blanche. Ah, ouais. ah oui, ça oui. Et oui. Et euh, du coup, euh, voilà. « Rouler un patin » ou « rouler une pelle » surtout. « Rouler une pelle », c'est bizarre. Quel est? Pourquoi Déjà qu'on se prend des râteaux, pourquoi est-ce qu'on se roulerait des pelles Le meilleur mot. Euh, ben, en fait, euh, l'expression « se rouler une pelle », c'est euh, du bon gros glissement sémantique. Ça vient du verbe « patiner » qui a évolué en peloté, qu'on utilise encore aujourd'hui. Le verbe « patiner » signifie euh, « caresser avec insistance ». On retrouve bien ici l'idée d'embrasser avec la langue, cela a créé un calembour qui était roulé à un pélo, euh, ce dernier a évolué avec le temps, il s'est transformé en palo puis en pelle, c'est pour cela que nous le retrouvons aujourd'hui dans notre langue française. Et c'est pour ça aussi que on dit rouler un patin, ça vient du même mot en fait à la base. Mille de coude, ça vous dit quelque chose Oui. Euh, ben en fait, c'est un idiotisme. Ça n'a aucune euh, provenance <rire> logique. Il y a des gens qui vous diront oui, c'est pour la transpiration et tout. <rire> non, non, non. L'huile de coude, en fait, c'était euh, une blague que, qui a été faite dans un peu tous les pays euh, possibles et imaginables. Aux jeunes apprentis ou aux jeunes euh, à, à l'école de recrues militaire, on leur disait euh, va chercher euh, chez machin de l'huile de coude qui partait chercher de l'huile de coude. Et puis on lui disait non non c'est truc moche qu'il y a l'huile de coude. Puis il partait chercher l'huile de coude. Et ça a pu être fait avec à peu près tout et n'importe quoi comme objet, mais l'huile de coude a été pas mal récurrent. Et donc ça représente le fait de mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose. Parce que bah, tu la trouveras jamais ton huile de coude. Et c'est encore une plaisanterie que vous pourrez retrouver si vous faites des, des stages un peu, euh, peu euh, physiques. Une autre expression aussi, ou qui peut permettre de se poser 2 trois questions sur son origine, c'est « en faire tout un fromage ». Ça date du XXe siècle, donc c'est vraiment récent ouais. comme expression. Et en fait, l'idée, c'est qu'en partant de pas grand-chose, du lait, on peut arriver à obtenir quelque chose de très élaboré, nécessitant un savoir-faire certain, le fromage. Ouais. Donc, faire de pas grand-chose, une énorme chose euh, une autre expression que je trouve très amusante dans son, son explication c'est s'entendre comme cul et chemise non, non, -là. Euh, alors un peu plus ancienne 17e siècle euh, en fait l'expression existait déjà mais on la disait autrement c'était ce sont deux culs dans une chemise ou ce n'est qu'un cul et une chemise et l'idée c'est d'exprimer l'extrême proximité entre un corps et un vêtement il n'y a rien de plus proche de ton cul que, que ton pantalon ou ta chemise le fait sais. de mettre la chemise dans le pantalon oui hein, c'est ouais, ça, ça exactement euh... ah mais en fait euh, oui c'était les cadrans solaires c'était pour voir midi à sa porte je me disais que j'en avais pas parlé pour voir euh, midi à 14h on a plein d'histoires de midi alors l'idée c'est que euh, avant qu'on ait des super montres trop bien trop futures et eh ben euh, on avait des cadrans solaires et que les cadrans solaires c'était moyen précis. Et du coup, quand on voulait aller voir l'heure qui faisait souvent, tu avais un petit cadran solaire devant chez toi, tu sortais, tu regardais l'heure, et euh, tu repartais. Sauf que, ben, vu que les cadrans solaires, c'est pas super précis, si toi et ton voisin vous sortez en même temps pour regarder l'heure sur votre petit cadran solaire, vous avez peut-être pas tout à fait la même heure. Voilà. C'est pour ça que les gens sont en retard. C'est
1: ça.
5: C'était un nuage prêt à l'époque, en fait. Euh...
2: <rire> Avoir un cœur d'artichaut souvent vous vous êtes peut-être dit c'est peut-être parce que l'artichaut, le cœur, c'est la partie la plus tendre ouais, mais non, l'explication est encore plus mignonne que ça vous voyez les feuilles d'artichaut et eh bien il y a un petit peu de cœur d'artichaut ouais, sur chacune ouais, ouais. et eh ben, c'est pour ça qu'on dit avoir un cœur d'artichaut parce qu'on met un petit bout de son cœur sur chacune des feuilles euh, c'est trop chaud <rire> ouais. être sous c'est euh, une, une expression euh, du 19 e siècle euh, pour dire que quelqu'un il change très facilement d'humeur et en fait, c'est tout bête, mais vous avez déjà laissé du lait trop longtemps sur le feu.
5: Ça cache. Oh. Ah non, non, ça, ça,
2: ça, déborde, ça, déborde, ça déborde, ça déborde, mais très ah, très vite. Et c'est l'idée, c'est que c'est une personne qui peut déborder très très vite. Et du coup, ben pour euh, retrouver toutes ces expressions, j'ai pas mal farfouillé dans un vieux dictionnaire d'argot que j'ai trouvé chez moi. Mais genre un vieux, vieux dictionnaire d'argot, <rire> dans lequel j'ai entre autres d'ailleurs découvert le fait que euh, on dit une allumeuse pour une femme qui va comme ça séduire des hommes. Mais, euh, mais en ça. fait, ça avait pas du tout ça. En fait, ça avait quand même un rapport avec les femmes et un peu la séduction d'une certaine part. Mais en fait, une allumeuse, c'était une femme payée pour donner de l'entrain dans un bal. <rire> ça ça a, a pris journée, une, <rire> une tournure beaucoup moins sympathique euh, maintenant. Clairement. Mais du coup, eh ben, ça me permet de dériver sur ce que j'ai pu trouver dans ce dictionnaire parce qu'il y a des choses incroyables. Parce que l'argot, ça a toujours été incroyable. L'argot qui date un peu, c'est encore mieux. Donc, par exemple, j'ai trouvé plein, 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 plein plein d'expressions pour euh, décrire que quelqu'un est bourré. Voilà. <rire> Avec plusieurs niveaux. Donc, les premières, c'est quand t'es un, un peu poupette. Ouais. Et les dernières, c'est quand euh, t'es à deux, deux ou... secondes du, du coma éthylique. Ok, alors, je sais pas si je vous les lis toutes, mais euh, on a avoir sa pointe, avoir son grain, être monté, être en train, être poussé, être lancé, être lancé en patrouille, être attendri, être gay, mais aïe, ah, hein, euh, être éméché, celui-là, on l'utilise encore, être teinté, être allumé, être pavois, être pas poivre, être pompette, celui-là, on l'utilise aussi, avoir le nez piqué, avoir son plumet, avoir sa cocarde être raide, celui-là on l'utilise encore. Ouais, pour autre chose, ce
3: serait...
2: <rire> <rire> être dans les vignes, être dans les brouillards au pluriel, être dans les, Ah celui-là je l'aime beaucoup, être dans les brins de zingue, voilà. Si votre pote est zing. bourré, vous lui dites ah mec, T'es dans, dans les roi. brins de zingue. <rire> <rire> être chargé, être gavé, être plein, être complet, être rond, celui-là on l'utilise encore. Mm -hmm. être pochard, être bu, avoir sa culotte, <rire> non, <voilà. rire> avoir son casque. <rire> avoir son sac, c'est chaque fois c'est un élément de si en plus, <rire> avoir sa cuite, avoir son compte et le dernier, être saoul comme 36 000 hommes. Ah ouais d'accord. Puis j'ai trouvé des, des expressions un peu marrantes pour dire mentir, parce que bon l'argot c'est beaucoup lié à toute une partie de la population qui avait des activités pas forcément légales, donc le mensonge ça y revient pas mal. Et bon bah battre des bancs, non pas battre tous les blancs, <rire> battre des bancs ça veut dire mentir, mais surtout Badigeonner la femme du puits, ça veut dire mentir. <rire>
3: Badigeonner
2: la femme du puits, ça veut rien dire Et euh, l'argot, c'est aussi un peu un peu vulgaire et donc on va aussi parler un peu un peu de cul. De cul littéralement. Un postérieur, ça pouvait se dire un cyclope c ou mieux, ça pouvait se dire un Bernard. What <rire> donc la prochaine fois que vous Pourquoi voulez draguer lourdement quelqu'un dans la rue au lieu de lui dire bêtement qu'elle est bonne, puis de l'insulter, dites-lui qu'elle a un beau Bernard, et on verra pour les insultes juste après. Parce que avant les manières de dire prostituée, et il y en a beaucoup, Et ben j'ai des manières de dire argent. Alors je veux clairement pas tous vous les faire, mais il y, y en a des sympas. Bon beurre, on l'utilise encore par exemple. Mais euh, on va avoir blé qu'on en, qu qu utilise encore. Alors qu'est-ce que j'en ai de sympa Il y a mitraille, il y a Philippe, parce qu'ils aiment bien les prénoms. Donc Philippe, c'est de l'argent. <rire>
6: Jen, elle en a de l'argent.
2: Avoir hein. <rire> du, du pain à pion. Du pain à pion, c'est de l'argent. Du picaillon, du quantum, de la vaisselle de poche que je trouve très mignonne. Oh, ouais, c'est énorme ça. <rire> D'avoir de la zozote, de la sonnette ou de l'aubert. Et donc, je disais, les, les prostituées, ils avaient pas mal de mots pour, pour les définir. Et quand je dis pas mal de mots, c'est que ça va être mon plus long paragraphe. <rire> Alors, c'est surtout, c'est pas les prostituées. C'est les prostituées de basse catégorie. Okay,
5: attention. Hein.
2: Donc, c'est pas juste les prostituées. Hein. C'est spécifique, donc ça veut dire qu'ils avaient encore plus de mots pour les prostituées. Alors, biche, cocotte, grue, biche. horizontale. Horizontale Oh, c'est oh, tellement violent. Et c'est pas oh. les pires. Persilleuse, bergeronnette, louis XV. louis XV. <rire> ça, c'est génial. Ça, c'est très drôle. Mathieu, Crevette, bourdon... Passade. passade. Fesse. Passade, ouais. C'est une passade. Ouais. Ah, c'est ah, mal. Et une pire, fesse. C'est mal. Fesse, fesse. 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 C'est le mot pour, euh, pour ouais. l'enfer. Tu dis quoi, je vais chez les fesses Ouais, je sais <rire> pas, un c'est du genre. Hein. Je, je, je vais je... chez Louis XV. <rire> Galup. <rire> Cato. Catin. Catin, on le lit encore un peu. Cato, ça. Pas passion. beaucoup. <rire> Gers. Gaupe. Rutière. Gouge, Gouine. Voilà. What? Eh oui. Euh, je pense que ça voulait aussi déjà dire homosexuel. J'espère. Je sais pas. Ce serait pas fou, mais c'est déjà pas un mot très sympathique euh, actuellement. Euh, J'en suis où moi? Ah oui. Baleine. Parce que c'est sympa. Hein. Chausson.
3: Non ah mais. Ah, là là.
5: C'est là une mauvaise. Hein. Tu vas ton... ouais.
2: Grenias. Gourgandine. Truqueuse. asticot oh. Morue.
1: Ah morue. Oui, Brancard.
2: Oui oui. Hôtel Pas, 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 pas l'endroit L'endroit où tu fais tes cérémonies religieuses Un hôtel Oui oui pas le <rires> Un outil de besoin Mais quoi <risos> Celui-là il fait mal bien euh, en pire, en fait. Une dossière, une roulante Une roulasse, une rouleuse Une roulure Une traînée euh... C'est sympa Une trouillarde, <rires> une camelote une volaille, hein, parce que voilà. Une carogne. Une blanchisseuse de tuyaux de pipe. Alors là, ça allait très loin, là. Une poufiasse. Une moellonneuse. Une pontonnière. Une pitasse. Une ponante. Une ponifle. Une bièreuse. Une vadrouille. Une chiasse. Parce que sinon, c'est pas sympa. Chiasse. Hein. Je pense que la pire, c'est la suivante une tout.
3: Oh. Une
2: taupe, cool. une bayasse, une cambrousse, un wagon à bestiaux, c'est très imagé oh Une voirie, une rouchie, une gadoue ou une fille publique Et fille publique c'est pas argot, c'est le mot qui est utilisé dans ce dictionnaire pour parler de prostituée Quand c'est pas des prostituées de basket et d'accord. Un oh, okay. Une fille publique, je trouve ça immonde euh, plus sympathique, euh, si vous ne vous entendez pas avec votre belle-mère et que par chance elle est vieille et grosse, <rire> vous pouvez l'appeler le bilboquet.
3: <rire> 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 c'est un
2: vieux dictionnaire, donc il est vraiment très prude sur certains points, ce qui est très étrange, parce que, du coup il y a des mots qui sont censurés, mais surtout on parle d'argot, donc forcément, c'est des mots un peu violents, un peu comme ça, mais le dictionnaire est très prude. Ainsi... Euh, des mots comme euh, bouillie, boxon, bousin ou claque-dent, eh bien, ils l'ont traduit par prostibulum. Et je vous laisse très bien deviner ce que veut dire prostibulum en latin. C'est une maison de passe. Mm -hmm. euh, si euh, vous n'aimez pas votre boulanger, eh bien, rassurez-vous, c'était déjà pas le cas, puisque, en argot, boulanger, ça veut dire le diable. Oh, pourquoi Aucune idée. Alors là, je n'ai aucune explication, c'est juste comme ça, c'est posé. Vous trouvez que les vous manquez d'expressions pour dire que vous allez coucher avec quelqu'un. Vous vous avez déjà fait toutes les expressions qu'on pouvait trouver dans les Sims. Vous vous êtes lassé de dire faire crack crack. Eh bien, vous pouvez dire faire boom. Voilà, personne ne le dira jamais. C'est là, où on sait pourquoi il est tombé dans l'oubli. Est-ce euh, que vous savez ce qu'est un canapé en argot alors non je connais le vrai sens du canapé mais... <rire> oui, <ouais. rire> mais vous y repenserez la prochaine fois que vous vous assérez dans un canapé un canapé c'est un lieu où se réunissent les individus de mœurs innommables ah ouais d'accord sympa <rire> bah, tous moi vos, tous les crois, soirs
1: euh, <rire> chez moi quoi
2: <rire> on a fait déjà pas mal avec les mots pour définir les prostituées mais j'ai un mot pour définir la virginité de la femme c'est le capital Oh Capital. Mais c'est ouais. tellement horrible! <rire> euh, D'ailleurs, euh, je vous ai dit qu'il était un peu prude mon dictionnaire. Il y a pas mal de mots pour dire avoir ses règles en argot, parce qu'il n'y bah, avait pas vraiment de mots euh, dans le vocabulaire courant pour dire ça. Mais mon dictionnaire, quand au lieu de dire avoir ses règles, il va vous dire avoir les époques de la femme. Donc ça m'a pris un petit moment avant de tomber sur une expression qu'en fait je comprenais et de faire Ah, mais en fait ça veut dire avoir ses règles! Mm -hmm. Et donc euh, par exemple, euh, pour dire avoir ses règles, on peut dire casser la gueule à son porteur
6: d'eau. C'est long, mais c'est imagé. Recevoir du courrier de Rome, je crois. Je sais pas si tu l'as trouvé. Ah, là.
2: Je sais pas si je, je crois pas. Être les dessus. Anglais débarquent. Ouais, celui-là. Les ouais, Anglais ouais, débarquent, ouais. C'est celui-là qui m'a permis de comprendre de quoi il parlait voilà. par l'époque de la
6: femme. <rire> euh,
2: vous avez une maladie peu sympathique et vous ne voulez pas que vos proches le sachent tout de suite. Vous pouvez leur dire que vous avez la charmante si vous avez chopé la gale.
1: Oh, God damn it. Euh,
2: vous êtes bourré en soirée et vous voulez euh, aller annoncer à vos amis que vous allez... Clairement vomir, vous pouvez dire que vous allez compter vos chemises. Aucun, aucune idée du lien logique entre tout ça.
1: Ouais, je dois aller compter mes chemises
2: Jouer à quelqu'un un tour impardonnable, c'est chier dans le panier. Ah non, bah franchement, on était fort à l'époque. Hein. J'aime beaucoup l'aléatoire total de ces expressions. Euh, à votre avis, que veut dire le mot « confesser » en argot pas un truc gâteau hein
1: C'est euh, sûr C'est clair que non Je sais pas Franchement mettre une fessée à quelqu'un Non non Ah
2: j'ai aussi peut-être pensé À quelque chose un peu orienté Qui au départ Mais non Confesser c'est dépouiller Voler l'argent Et les habits de quelqu'un Ah bah c'est exactement tous les prêtres Il faut que... <rire> Je n'ai rien <rire> contre la... <rire> Contre les gâteaux <catégories>. D'ailleurs <rire> sur les gens Qui se font voler Sachez que pour euh, désigner Un homme qui s'est fait voler On parle d'un contribuable Oh <rire> je trouve le, le cynisme derrière ah, ça très ouais. drôle. C'est beau. beau. On vit
1: dans un monde assez
2: incroyable, je trouve. Et sur le cynisme, sachez aussi que une convalescence, c'était une manière de dire que l'on était surveillé par la haute police. <rire>
3: <rire> là, on parlait de maladie
2: avec la charmante et la gale Mais euh, si vous avez chopé la, la syphilis Parce qu'il y a une recrudescence très forte de syphilis Chez les gens de notre âge actuellement Et eh bien sachez que vous pouvez parler du coup de pied de Vénus <rire> Coup de pied de Vénus wow. <rire> Et puis bon Il euh, y a plein d'expressions là Je vous ai dit c'était logique le lien avec le fait que ce soit de l'argot Mais des fois l'argot ça sert aussi pour définir des choses Que franchement il n'y avait pas besoin d'un mot spécifique en argot pour le définir Genre une poire cuite bah, c'est une crotte d'ermite enfin le, une poire cuite le fruit cuit wow.
5: hyper imagé bah, ils appellent ça
2: une crotte d'ermite <rire> ils appelaient et euh, décrocher ses tableaux et eh bien euh, ça veut dire mettre ses doigts dans son nez décrocher ses tableaux ah mais je ne vois pas
6: le lien mais je ne pas, vois pas je décroche tes crottes de nez ah vrai, mais ouais c'est ça vous m'obligez à dire des... des...
2: <rire> ah non, non, horreur. Non, mais du coup, j'ai un peu fait le tour, là, il y en a encore des tonnes, et je vous encourage vraiment très fortement à aller regarder, parce que ça ah, se passe assez facilement, des vieux dictionnaires d'argot, et c'est absolument incroyable, parce que c'est très imagé, et c'est très drôle... Euh, surtout si vous avez la chance de tomber sur un dictionnaire un peu, un peu censuré comme le mien, un peu prude, parce que c'est encore plus drôle. Parce que d'un côté, on vous parle de prostituée avec de des termes absolument affreux, ah, et de l'autre côté, on vous dit prostibulum. Ah,
5: clair. Voilà. Donc, Mais c'est un truc de Genève, ou c'est genre d'argot d'un peu partout euh, hum.
2: bah, Je pense que c'était de l'argot français, euh, plutôt okay, parisien, ouais. Okay, ouais. Euh, okay. pour que j'ai un bouquin solide, Impressé, là. Bon, bah du coup, moi j'ai fini ma chronique et, euh et je propose de la clore sur un morceau du groupe In This Moment.
5: Adrenaline.
1: J'avais du coup une expression à vous faire devenir. Je vous m'excuserai parce qu'elle est vachement, salasse. vachement salace. Ah. Ok. Quand je vous dis, quand la rivière coule rouge, emprunte le chemin boueux.
2: Ah oui. oui, oui. Ouais. On ouais. par derrière quand il y a <rire> Exactement. <l 'eau. rire>
1: voilà, c'est mon premier copain qui m'avait dit ça. <rire> c'est génial. C'est <rire> <C 'est> charmant. <rire> ça, <dis donc. rire> Bref, du coup, euh,
5: Célia Celia, Celia. Are you ready? Yes. Alors moi, j'ai choisi une thématique ouais, un petit peu différente, j'ai choisi une thématique assez climatique donc pour aborder ce, ce nouveau thème. Donc, alors, quand je vous dis euh, « cuvette genevoise euh, bon, », j'imagine que vous pensez évidemment à ces automnes un petit peu plus vieux. On rentre à l'Uni à 8h, on sort à 15h et on constate qu'il fait exactement le même temps. Après, vous répétez l'opération le reste de la semaine jusqu'à ne plus pouvoir distinguer ni l'heure ni le jour. Parce que bien sûr, hein, le temps n'a pas changé parce qu'on est à Genève et qu'il ne fait pas très beau euh, en hiver. Donc voilà, j'aurais simplement pu vous dire qu'il s'agit du mauvais espace, qu'il suffira d'attendre une semaine ou deux pour retrouver un petit peu ce soleil froid d'hiver que moi personnellement j'aime tant. Mais non, pas forcément, ça va durer plus longtemps. Ce plafond nuageux n'a pas, euh, pas seulement une mauvaise influence sur nos cheveux, hein, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas ouf, hein, mais a également une influence sur notre morale. Alors voilà, je vais vous expliquer euh, qu'est-ce qui peut justifier par exemple le fait que ça ait une influence sur notre morale donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle le DAS. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est
1: Dé... Dépression... On
5: n'est pas loin euh... Déprime Désordre Ah ouais, En fait, c'est quand même loin. Non. <rire> ouais, <rire> ouais, en fait, c'est loin <rire> On peut dire. Donc, le DAS, c'est ce qu'on appelle le désordre affectif saisonnier. C'est un concept assez ancien qui, décrit justement, qui a été décrit pour la première fois en 1984 et repris dans l'article que je vais utiliser pour vous expliquer un peu tout ça. C'est un article de Julie Carrière et Marie Dumont pour l'Université de Montréal. Donc, autant vous dire que c'est un sujet qui est très étudié dans certains pays, justement comme le Canada, où l'ensoleillement diminue très fortement en hiver. Donc le DAS, qu'est-ce que c'est Selon cette étude, il s'agirait d'épisodes dépressifs récurrents, apparaissant justement à l'automne ou en hiver, et montrant une rémission au printemps ou encore en été. Donc voilà, cet article va parler de ce qu'on appelle la saisonnalité de l'humeur. Donc le fait que nos humeurs changent justement en fonction des saisons, tout ça. Donc voilà, vous allez enfin pouvoir savoir, avoir une explication scientifique à vos dimanches pourris d'hiver. Je vais vous aider avec ça. Alors quels sont les symptômes typiques justement qui ont été euh, rapportés par les patients souffrant de désordre infectif saisonnier, donc de DAS Donc ces, ces symptômes sont en général l'augmentation de l'appétit, l'augmentation du poids, ah ouais. l'augmentation de la durée du sommeil, donc plus connu sous le nom d'hypersomnie, et la baisse de la vigilance durant la journée. Ah, je suis victime de ça. <rire> ah, ouais, c'est ça. En gros, si votre mec vous reproche de grossir en hiver, bon, déjà c'est un con, hein, voilà mais si jamais vous pouvez lui dire que vous faites un DAS, un désordre affectif <rire> saisonnier. C'est à cause de toi exactement ça. Alors j'imagine que vous allez me demander comment on passe justement de la surconsommation de raclette à une forme de dépression. Alors, donc cette thématique, elle fait vraiment l'objet de nombreuses recherches, notamment aux états unis en Suisse, au Royaume-Uni. Donc voilà, donc on va essayer de trouver des, des solutions un petit peu, parce que bon, la junk food et la nadel, la nadel Rey, ça va un moment. Hein. Donc voilà. Donc il y a différentes hypothèses qui ont été testées, dans cet article notamment. Donc, l'hypothèse principale, c'est vraiment la photothérapie. Est-ce que vous avez une idée un peu de ce que ça peut être Le soleil. Tout à fait
2: <rire> Oui, de la vitamine D avec exact. le soleil. Et ce n'est pas se
5: prendre en photo en selfie. Hein, on se non, calme. <rire>
2: bah, je suis sûre que ça peut aussi faire du bien au moral. Donc là, j'allais faire Claire une vanne non. avec
5: la photosynthèse, mais on l'a à peu près toutes fesses. moi. Ça... <rire> voilà. Donc, dans l'article, il est vraiment dit que les sujets donc, sont soumis à la photothérapie. Ils vont être exposés justement à une condition active, donc lumière vive, et à une condition témoin durant une, durant une semaine, justement. Ah, voilà, durant une semaine. Donc, c'est un peu du vocabulaire scientifique, mais en gros, ça veut dire que les patients ils sont soumis à une semaine d'exposition, donc avec entre 0,5 et 6 heures d'exposition à la lumière fluorescente, de spectre complet, attention, et d'une intensité variant entre 2000 et 10 000 lux. Voilà. Donc, comment ça se passe, en gros Parce que ça peut être un peu abstrait, disons donc le patient est assis devant un ou plusieurs panneaux lumineux à une distance d'environ un mètre. Donc tout ça pour vous dire que non, hein, le but de la photothérapie, c'est pas d'aller bronzer en hiver, hein, pour ça il y a des cabines UV, mais les chercheurs, ils essaient vraiment de, de, de faire ces petites expériences justement pour vérifier une théorie qui est, qui est assez connue dans les milieux médicaux et qui est même déjà utilisée donc, en clinique. C'est l'idée que la, la, les bienfaits thérapeutiques de la, de la lumière euh, artificielle seraient vraiment réels notamment pour contrôler justement les symptômes de la dépression saisonnière hivernale. Ça fait un peu peur comme ça, mais la photothérapie serait très, très utile, justement. Donc, dans cet article de l'Université de Montréal, qui retrace justement les différents symptômes qui sont liés au DAS, donc dont je vous ai parlé, voilà, la prise de poids, tout ça, l'hypersomnie... Hein. Mais euh, cet article analyse également l'utilisation de la photothérapie et son impact sur les symptômes du DAS. Voilà. Donc, il nous présente les résultats de ces différentes recherches sur la photothérapie et on voit que ça a vraiment un réel impact sur le patient. Donc, d'après l'article, la, la réponse antidépressive, c'est-à-dire l'effet de la photothérapie donc, sur la dépression du patient, elle va apparaître habituellement dans les trois ou quatre premiers jours de traitement. Et on voit qu'après, il y a une rechute qui se produit justement dans, le laps, dans à peu près le, le même laps de temps après le retrait de la lumière. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même un, un vrai effet de la photothérapie. Voilà. Donc, selon cet article, on voit également que la lumière vive permettrait vraiment de, de corriger ce qu'on appelle le désordre circadien. Oh, voilà, J'ai essayé de prononcer ça pour le 20 minutes tout à l'heure. Donc Le désordre circadien. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est ce qui serait justement à l'origine du désordre saisonnier. Oui, ça fait pas mal de désordre. Hein, voilà. Donc, le désordre circadien, je pense que ça ne vous dit pas grand-chose comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous voulez essayer de deviner un peu, mais... Euh
6: non, ça... Euh, non, 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 ça... Voilà, non. Voilà.
5: Donc ça vient de l'adjectif circadien, hein, bien sûr, comme j'ai répété déjà trois fois, qui, qui désigne un rythme biologique d'une durée de 24 heures environ. Donc voilà, Donc selon l'article de Frank J. Bailey, ces cycles sont influencés, sont influencés par des variations périodiques de l'environnement, comme l'alternance jour-nuit, par exemple. Donc pour nous, les êtres humains, si l'on veut, et même pour une grande partie des animaux, c'est tout simplement le rythme veille-sommeil, ou jour-nuit, si vous voulez. Hein. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, ces rythmes biologiques sont vraiment connus pour avoir une influence sur nos performances, sur nos personnalités en général. Par exemple, on le voit tous les jours quand, les, quand on dit qu'une personne n'est pas du matin ou une personne est plus du soir, qu'on est tôt ou lève tard, par exemple. C'est lié à notre personnalité aussi. Donc, voilà, la photothérapie, ce serait vraiment une solution pour les personnes souffrant de ce trouble, donc le désordre affectif saisonnier, car on associe en général le, le DAS à une diminution de la lumière naturelle en hiver. Donc c'est vraiment ce qui cause ces phases un petit peu de dépression, de bad mood, si tu veux, voilà. Donc si vous vous sentez un peu maussade pendant un peu trop longtemps en hiver, et que vous remarquez que c'est assez récurrent, vous pouvez dire que vous avez un TAS. Donc voilà, c'était un peu le sujet scientifique du jour, mais j'avais pas trop d'inspi du coup, euh, voilà. J'espère que c'est pas trop relou, mais... Tu, tu m'as beaucoup <rire> voilà. plus aiguillée sur euh,
1: mon moral du moment. Ça m'évite euh, euh, une consultation chez le psy, tu vois. Ah ouais, mais là, je pense qu'on est tous pas
5: loin de ça, hein, Bon, sans la raclette sais, je ne vois quoi exactement <rire> bah du coup on s'écoute euh, voilà, un groupe que j'adore c'est ça c'est ma musique de la dépression du coup j'ai mis ça là <rire> et je me suis dit on va être... bon pour moi c'est une musique un peu du seum mais elle est vraiment très très bien donc c'est London Grammar <rire> c'est quoi le titre
3: cross this line Do you find it hard to sit with me tonight I've walked these miles but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be far.
1: Ah, donc, c'était euh, « Wasting my young years » de London Grammar. Donc, on reste dans la thématique euh, de notre émission qui est « Plafond ».« Plafond. est -ce pas ce que j'observe souvent, à vrai dire, presque huit heures par jour Enfin, j'observe, c'est relatif. C'est plutôt ma position sur mon lit qui porterait à croire que je t'admire. Parce que oui, cher auditeur, auditrice, je dors comme une morte, préparée par une tanactopracticienne dans son cercueil. » Là n'est pas le point de ma chronique. Cependant, j'observe souvent activement le plafond, en tout cas celui au-dessus de mon lit. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi autour de la table, mais quand j'écarquille mes beaux yeux marron foncés au réveil, après avoir frotté et dégagé la croûte de caca, ben je m'attarde pendant 5 grosses bonnes minutes à examiner une morceau de plâtre au-dessus de ma misérable tête. Mais c'est à croire que ce plafond va me dicter mon agenda. Alors aujourd'hui, Jen, tu rendez-vous à 10h avec Marcel aux grottes, ensuite tu dois aller résilier ton contrat d'assurance à groupe mutuel, à 15h tu retrouves Fabrice pour une session de consulting et tu dois poursuivre ton entraînement quotidien pour le triathlon de cet été. Sans oublier que tu es en retard, bordel de cul, il est déjà 9h15, tu dois prendre une douche et ensuite foncer, choper un tram. Voilà ce que me dit silencieusement, bien sûr, mon plafond tous les matins en me levant. Et le soir, à l'heure du coucher, mon plafond tient des monologues interminables sur le but de la vie. Enfin de la mienne, hein, c'est un peu du style. Ne serait-il pas judicieux de postuler au Nigeria dans une entreprise d'agriculture euh, équitable Tu vois, une entreprise suisse, responsables éthique, quoi. Ah non, c'est quand même dangereux. hein. Boko Haram s'y vit dans certaines régions. Imagine mourir à 24 ans sous le coup d'un sabre ou de balle tiré par un AK-47 tenu par un enfant-soldat. Bah, Ta mère en fait, euh, pourrait te ramener à la vie et ensuite te buter juste pour te faire la plus grosse morale au monde. Sinon, tu peux devenir astronaute. Alors non, Jen, c'est pas possible, tu as le mal du transport, ça serait compliqué avec la pesanteur. Alors tu peux aller faire du bénévolat dans un camp de surf pendant 6 mois ou 1 un an, une vie chill, tu vois, à côté de l'océan, à faire du service, à rencontrer des gens de partout dans le monde, et surtout à surfer tous les jours. Fini le stress quotidien, ton but dans la vie, servir les clients 5 heures par jour, chiller et dompter les vagues. Ouais, mais en fait, le problème, c'est, Jen, tu vas te faire chier après 2 mois, <rire> tu vas t'ennuyer surtout et surtout perdre une chier de thune, vu que tu ne percevras aucune rémunération. Et là, c'est le padré qui va débarquer et te sermonner que l'on n'a pas sacrifié temps et argent pour que sa fille unique aille vivre comme les gens du voyage le restant de sa vie. Ah, et pourquoi pas dirigeante de Montgolfière N -N, Non, non pas possible Tu aurais envie tout le temps de te jeter par dessus bord avec ton envie de folle d'essayer de voler. En clair, mon plafond est pour moi ce que le projecteur est aux profs d'université. C'est-à-dire qu'elle permet la diffusion d'images importantes à la compréhension théorique des concepts clés. Mon plafond est donc cette représentation invisible et silencieuse de ma petite voix dans ma tête. Et des fois, qu'est-ce qui se balade sur le plafond ou euh, sur les murs en général Là, c'est une question pour. Euh... Une
2: araignée Exactement. On en parlait oh, juste avant.
1: <rire> exactement. Donc, euh, je vais faire le lien maintenant. Hein. Des <rire> araignées. Donc, ouais, c'est exactement ça. Alors ces petites bêtes aiment bien tisser de leur toile dans un coin d'une pièce. Et pas plus tard que hier, <rire> j'ai remarqué que sur mon plafond, sur mon projecteur de petite voix, qu'il y avait une toile d'araignée. Alors oui, vous allez me dire autour de la table, ah oh, mais c'est une toile d'araignée, tout trikiki, c'est que dalle. Ou encore, c'est pas la petite qui va manger la grosse. Sauf que non, c'est viscéral chez moi, j'ai clairement une fouille, j'ai peur des araignées. Bref, du coup, je vois cette toile, je reste tétanisée, et là, mon plafond commence à faire des calculs spatiaux pour essayer de déterminer où se trouve l'hôte de la maison en soi, sans succès, parce que c'est connu. Tu vois la toile, mais tu vois pas l'araignée. J'avais tout simplement une araignée au plafond. Donc, j'ai répété ce que Myriam a dit avant. Avoir une araignée au plafond, à part avoir une charmante compagnie à bipâtes, et aussi une expression française datant justement du milieu du 19e siècle qui était régulièrement utilisée par les péripathéticiennes parisiennes. Voilà. J'ai une Excuse autre expression.
2: <rire> D'ailleurs, le savais-tu d'où vient le mot péripatéticien Non, mais je pense que tu vas me dire. <rire> D'abord, tu finis ta chronique. Ok, donc, avoir une
1: araignée au plafond, c'est une métaphore qui indique que la personne est un peu dérangée. Donc, le, le plafond renvoie à la boîte crânienne, à la caboche, quoi, et l'araignée qui est censée vivre dans des endroits insalubres et sombres véhicule une image de délabrement. Donc, si on évoque une araignée dans une boîte crânienne, c'est pour dire que tu es folle. Mais du coup, une question subsiste. Ai-je physiquement une araignée au plafond Alors je pense que ce soir, en me couchant, mon plafond m'interpellera en me disant « Jen, tu dois avoir une araignée au plafond. » Sur ce, je vous laisse débattre de ma folie ou pas, avec une musique de Spider's Dead avec son morceau. Comment faire
7: Ton amour aussi t'es mignonne et tu chante des trucs tristes Je me sentais utile avec toi Même si je perds la mémoire Même si tu meurs, tu vis dans mes souvenirs Je suis sûr que t'es toujours la même Même si je te connais plus T'es toujours avec moi Même si tu ne l'es plus J'espère que je te reverrai jamais J'espère que t'as pas écouté mes ex par 3 J'espère que t'es contente J'espère que t'es heureuse même sans moi T'as beau me manquer ça fait un bon moment que j'essaye d'oublier nos bons moments Mais avec toi, c'est jamais le bon moment, quoi J'ai le cœur qui palpite comme si je te voyais de loin Je reste enfermé chez moi comme si t'allais me rejoindre Et je souffre, j'espère que toi aussi, j'espère qu'on a ça en commun Nous, c'était pas qu'une virgule, non, nous, c'était pas qu'un commun. Je m'enferme et on me dit je m'en faire. Comment faire si j'ai jamais connu Comment faire Je m'enferme et on me dit je ne m'en faire. Comment faire si j'ai jamais connu Comment faire Je m'enferme et on me dit je ne m'en faire. Comment faire si j'ai jamais connu Comment faire Je m'enferme et on me dit je ne m'en faire. Comment faire si j'ai jamais connu Comment faire Je connaissais nous avec un grand N, pas avec une grande haine Okay. Hein. J'ai l'impression de te voir partout comme dans les films d'amour, mais je sais que ça va pas finir comme dans les films d'amour. J'ai peur, je peine comme un prisonnier. J'ai perge je peine isolé. Hey, hey. On essaie de raisonner mes mots, j'entends tes mots raisonner. Hey. J'ai peur, je m'appeins comme un prisonnier. J'ai perge je peine isolé. Hey, hey. On essaie de raisonner mes mots, j'entends tes mots raisonner. J'aimerais t'embrasser pour la première fois J'aimerais te recroiser et que tu me reconnaisses pas J'aimerais que tu sois avec moi J'aimerais que tu sois là Hein J'aimerais que tu sois là et on me dit que je ne savais pas m'en faire Comment faire si j'ai jamais connu Pierre Comment faire et on me dit que je ne savais pas m'en faire Comment faire si j'ai jamais connu Pierre J'm'enferme et on me dit je devrais pas m'en faire Comment faire si j'ai jamais connu Comment faire J'm'enferme et on me dit je devrais pas m'en faire Comment faire si j'ai jamais connu Comment faire J'espère que t'es contente J'espère que t'es heureuse même sans moi, sans moi, sans moi, sans moi.
1: explique-nous, Myriam, péripathéticienne. Alors, euh, le mot
2: péripathéticienne, et encore une fois, on est sur un merveilleux glissement sémantique. Euh, Est-ce que vous savez qui a créé le lycée C'est Aristote. Aristote, euh, il a créé ce qu'on appelle le lycée, et les élèves du lycée s'appelaient les péripathéticiens. Et oui, parce que le lycée, c'était pas comme maintenant où on a des cours dans des salles fermées avec un prof et des bureaux. Non, non, ils avaient un maître à penser qu'ils suivaient en marchant autour <rire> d'une cour. Et oui, parce que péripatéticien, ça veut dire marcher en rond autour d'une... quelque chose. En fait, il y a eu un glissement sémantique, parce que comment est-ce qu'elles alpaguent leurs clients, ouais, les péripatéticiennes Elles marchent. Exactement, ce sont les femmes qui travaillent en marchant. Et du coup, ben, c'est ça... ah un mot au moins assez classe pour parler de prostitution, et ça je trouve plutôt sympa. Mmh.
6: Et savez-vous pourquoi on dit bordel
2: Excellente question. Parce
6: que c'était au bord de l'eau
2: oh.
1: Au bord de la Seine
6: à Paris, voilà. Donc, ça a été
2: pas mal. Ah,
6: Prof de philo qui m'a servi à quelque chose pour... Pour au moins, une, une fois, fois quelque
1: voilà. chose. Oui.
2: Mais jusque que bordel, tu peux toujours garder le mot incroyable, je l'ai perdu, euh, prostibulum.
6: Oui, hein
2: c'est vrai que c'est mieux.
1: Bon, ben, euh, Mathilde, il me semble que tu vas nous parler de plafond, non N'est-ce pas Mais d'un plafond en particulier. Et
6: Et oui, je suis, je suis dans le thème, pour une fois. Euh, je vais vous parler, chers, chers auditeurs, chers vocabulariens du plafond le plus célèbre au monde. Enfin, d'après moi, le plafond de la Chapelle Sixtine. Alors, la chapelle Sixtine, c'est quoi C'est le lieu où les cardinaux, réunis en conclave, élisent les nouveaux papes. Mais ce qui fait la réputation de la chapelle Sixtine, ce n'est pas vraiment sa fonction, d'ailleurs, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est son plafond, son plafond décoré par la fresque de Michel-Ange, ou Michel-Ange pour les Français, non, peut-être <rire> Michel-Ange. Avant de parler de la fresque de... Oui, <rire> pardon, parce que Jennifer me fait un signe avec ses doigts, donc je comprends
1: En fait, je pas. reproduis... La fresque. Je... Voilà.
6: voilà, vous n'avez pas l'image, c'est mieux pour vous.
1: Ouais, euh, ouais, ouais.
6: Alors, avant de parler de la fresque de Michelangelo et des petits secrets qu'elle nous réserve, toute toile a besoin d'un... Un artiste. Mmh, oui, mais d'un... Support. Voilà, oui. un canevas. <rire> et dans le cas de la chapelle Sixtine, le canevas, il est euh, plutôt imposant. Hein. Un plafond de plus de 40 mètres de long, 13 mètres de large, avec une voûte en berceau. Lors de la construction de la chapelle en 1477, le petit Michelangelo n'a que deux ans. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de vous préciser que c'est pas à cette époque que Michelangelo pe peindra sa fresque À cette époque, la décoration, elle est assurée par de nombreux autres pre peintres prestigieux, comme par exemple Botticelli. Je, ça oui. vous dit voilà. Et puis, 26 ans après la construction de la chapelle Sixtine, le nouveau pape, qui s'appelle Jules II, décide de construire la basilique Saint-Pierre, et les travaux déstabilisent la chapelle Sixtine, et donc sa voûte est fissurée. Malheur alors le pape demande à Michelangelo de redécorer la chapelle. À ce moment-là, il a 32, 33 ans, il a grandi, quoi. Il, il est capable de le faire. Et puis l'artiste est à l'époque déjà connu pour sa Pieta ou encore son David, dont euh, notre chère Myriam nous avait parlé, je crois, Et dans, oui, dans une autre chronique. Exactement, je ne sais plus pour quelle émission. mais. Euh,
2: C'était pour... Euh... Excellente question. <rire> voilà, nous n'avons <rire> aucune mémoire. Pour collection, j'avais voilà, fait une chronique sur euh, le syndrome de Stendhal.
6: Voilà, Exactement. et le podcast, euh, bien sûr, est disponible euh, sur toutes les plateformes. Euh, <rire> le travail durera 4 ans. 4 ans de travail seul. Seul parce que Michelangelo renvoie tous ses assistants. Seul sur un échafaudage. Et beaucoup disent qu'il a peint couché sur le dos, mais que Nenny ça aurait été bien trop confortable. Il a dû se tordre le dos en peignant debout la tête renversée et le bras en l'air pendant 4 ans. Sur sa fresque, Michel-Ange représente au centre neuf scènes des épisodes de la Genèse, le tout entouré de 20 nus. 20 nus. Mais, mais pourtant, euh, pourtant, moi, je l'ai un peu en tête, comme ça, la fresque, et je ne vois pas de, de véritables personnes toutes nues sur le plafond de la chapelle Sixtine. C'est des femmes, c'est sûr. Ils sont tous recouverts de culottes.
2: Michel-Ange
6: Non, ils sont tous recouverts de culottes, mais peut-être que... Oui je joue bien, n'est-ce pas <rire> Ils ont recouvert les sexes visibles sur la fresque de Michelangelo. À cette époque, en fait, donc à l'époque de, de l'œuvre de, 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 euh, voilà, de, de Michelangelo, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, à l'époque où, où il peint, l'imprimerie est inventée par...
5: Gutenberg.
3: Voilà,
6: les, les cours d'histoire, on les voit, moi c'est primaire, ça <rire> permet de faire, donc, cette, 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 cette euh, invention, l'imprimerie, permet de faire circuler l'œuvre dans le monde entier. Et selon l'historienne de l'art Elisabeth Lèvre, la rumeur se répand que le pape a fait peindre des scènes pornographiques dans sa chapelle privée.
5: <rire>
6: Alors, sous le nouveau pape, Paul IV, cette fois-ci, finit la nudité au Vatican il n'y aura plus d'images dites pornographiques. Alors après la mort de Michelangelo, Paul IV fait recouvrir les parties intimes d'une trentaine de personnages dévêtus. C'est Daniel Ricciarelli, ou Voltaire pour les intimes, qui s'en charge. Cet ancien ami et assistant de Michelangelo recouvre les sexes, repeindre les sexes peints, finalement. Ouais. Et ce travail lui vaut le nom de braguetone, qui veut dire faiseur de culottes. Psst,
2: non. Vraiment, je peux être connue pour plein de choses super stylées, mais ça...
6: C'est ça, c'est un faiseur de culottes. Et c'est drôle parce que cette histoire, elle me fait légèrement penser à la modération, par exemple, sur Facebook qu'on connaît. Peut-être, vous souvenez-vous, lorsqu'une italienne avait partagé la photo de la statue vieille de, de 30 000 ans, la Vénus de Willendorf, et qu'elle avait vu son poste supprimé, ou encore lorsqu'un autre utilisateur Mais... voit son compte supprimé après avoir publié une reproduction de l'origine du monde, de Courbet. Ouais. Enfin, pour être plus précise, un documentaire sur l'œuvre. Euh, donc, Voltaire n'était donc peut-être malheureusement pas le dernier des blagueton et je vous laisse y songer en compagnie de Billy Idol, Idol pardon qui interprète suite 16 je le précise de suite non je ne suis pas complètement bête euh, la chapelle 16 n'a pas été appelée 16 parce qu'il y avait l'anniversaire du fils du pape non il n'a pas de fils bien sûr qui avait 16 ans mais pourquoi est-ce que vous parce que c'est la souriez... salle 16 non ça a vraiment aucun ah, okay. rapport avec le chiffre justement
1: euh, parce qu'il n'y avait pas un pape qui s'appelait Sixtine. Non mais, mais il s'appelait
6: Sixte IV. Ah. Alors on embrasse tous les Sixtes qui nous écoutent.
1: <rire> Et on arrive bien sûr. On do Voilà voilà, c'était la dernière chronique de cette soirée sur la chapelle Sixtine. Est-ce que euh, Miranda t'es déjà
2: allée visiter
1: euh...
2: Oui oui oui, je suis ouais, le allée Vatican. au Vatican. Vatican ouais. Je suis euh, un tiers un quart italienne.
1: Ah mais il n'y a que des Italiens. Ah ouais totalement hein. C'est ouf. Ah, c'était quand Ah bah c'était un lundi. Il y a aussi Luca Leone. Euh, Luca Leone, italien. <rire> Mais bon, et euh, vous avez pas, vous voulez pas aller à Rome là, ça m'en
3: choupe. Ah ouais, oui, le va. rêve, je peux.
1: <rire> tu vois, c'est
3: exactement ce qu'il. L'Italie,
2: <rire> mon pays de rêve actuellement.
1: <rire> non, mais quand même, faut pas. J'espère que ça va aller mieux. En tout cas, j'ai une petite anecdote sur l'Italie. Euh, donc, le, à l'île Maurice, du coup, euh, vu que c'est une île et tout, donc ils ont des restrictions euh, très très élevées concernant le coronavirus, et notamment, il y a un vol qui est arrivé d'Italie. Euh, de Rome, et ils n'ont pas fait débarquer les gens. Ils ont remis du carburant dans l'avion. Ils ont fait vous, vous barrer. Vous ne rentrez pas sur le <rire> territoire maricien. Ouais, Parce qu'ils veulent éviter, même si, euh, c'est le corona ou pas, euh, non, <rire> on ne veut pas de toi, Italien. Donc voilà. Bon, C'est les mêmes pour les Chinois, pour les Coréens, tout le monde y est passé. Mais bref, petite parenthèse d'actualité solitaire. Euh, Mathilde, le mot de dans deux semaines.
6: Oui alors euh, avez-vous déjà vu Pocomtas Oui. Bah voilà, ça Disney va vous aider. C'est un extrait de Pocomtas, je vous fais écouter ça.
2: Tout de suite.
4: Ça va être sauvage. Ce que je préfère dans les c'est que printemps et des rivières. Elles changent toujours d'humeur et de couleur. Vous connaissez pas votre cœur dans la nature, on
6: rêvait d'aventure en laissant fuir les années sans se demander Oh my God! Oh
5: my
6: God! Vous ne voyez vraiment pas <rire> le mot qui a été. Était... Ah, alors on va, voir, on va voir, enfin on va ah, écouter attention. plutôt. Écoutons. Écoutons pardon, euh, la réponse ce que je préfère
4: dans les rivières ah ouais. c'est que printemps bravo Myriam incroyable toujours du, du le
1: oh my
6: god ouais, oui j'en avais on marre de mettre tout le temps on, on, varie. on varie le plaisir
1: donc dans deux semaines on se retrouve pour le mot ok personne répond le mot, mot. rivière pardon. oui tout à fait il est 22h passé oui effectivement nous sommes fatigués, mais on est toujours là 22h pour... passé oh mon dieu <rire> 20h passées, excusez-moi, on est vraiment fatigué, on a une longue journée.
2: T'inquiète, on dira quand on mettra en, en ligne que c'était à 22h.
1: <rire> Quoi qu'il en soit, on vous retrouve très prochainement pour euh, le Bananathon de Genève, en tout cas, oui. avant la prochaine de vocabulaire. Et euh, bah, vous allez retrouver une spéciale de vocabulaire pendant le Bananathon, justement. Euh, Est-ce qu'on est dit, qu qu dit le, le mot, mot
6: Je pense qu'on peut.
1: Bah, le mot On tease. On fait de la. Non je euh... le ba... mot de, du banalaton c'est banane. banane voilà waouh wow. ouais, ça c'est ouf, hein. ouf le dictionnaire il a été comme ça. Euh, incroyable ce moment c'était manique magnifique bon ben bah, on se retrouve pour le banalaton ou sinon bah, dans deux semaines avec le mot rivière bonne
4: soirée Nobody can learn all those words. I'm going to bed, 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 bed.